Wir haben heute als Predigtext Markus 1, Vers 21 bis 28. Können Sie durch den Gottesdienst hindurch verfolgen? Wir begannen mit dem Lied Erleuchte mich, o ewiges Licht. So wichtig, dass der Lichtschein Jesu unser Leben durchdringt oder gerade auch wieder in dem Lied von Philipp Nikolai Gieh sehr tief in mein Herz hinein, dieses helle Licht des Glaubens. Aber nun stoßen wir hier in unserem Abschnitt auf einen schweren Gegensatz. Und sie gingen hinein nach Kapernaum und alsbald am Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Und alsbald war in ihrer Synagoge ein Mensch, besessen von einem unreinen Geist, der schrie. Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist riss ihn und schrie laut und fuhr aus von ihm. Und sie entsetzten sich alle, so dass sie sich untereinander befragten und sprachen, was ist das, eine neue Lehre in Vollmacht? Er gebietet auch den unreinen Geistern, und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von Jesus erscholl alsbald überall im ganzen galiläischen Land. Herr, Zeige deine Macht auch in unserem Leben. Amen. Irgendwie kommt uns ja diese Geschichte doch fremd vor. Wir haben oft Menschen gehört, die gesagt haben, das geht doch nicht mehr in unserer Zeit. Wenn man da von Besessenen redet, Heute ist doch alles ganz anders. Da möchte man fragen, wirklich, ist unsere Zeit wirklich so anders oder sind wir nicht Tag für Tag dabei, in unserer Zeit über die großen, schrecklichen, dunklen Mächte zu klagen? Es ist doch rätselhaft, warum so grausames geschehen kann und Menschen so unerklärliche Dinge tun. Was ist denn los? Gibt es das wirklich nicht? Vielleicht sage ich jetzt gleich am Anfang, dass wir uns überhaupt hüten sollten, irgendwann irgendeinen Menschen als besessen zu erklären. Denn da ist viel Unfug getrieben worden. Wir sind ja froh, dass es Ärzte gibt, wenn wir einen unnormalen Geisteszustand sehen, das meinen wir jetzt gar nicht. Diese Ärzte können das viel besser erkennen, was dort los ist in den Krankheiten der Seele und des Geistes. Mich berühren diese Geschichten viel, viel tiefer. 
wenn dort von einem unreinen Geist gesprochen wird, dann muss ich immer wieder denken, das habe ich doch. Haben Sie keinen unreinen Geist? Gibt es das in Ihrem Leben nicht? Dass Sie wieder Ihren Willen von bösen Dingen beherrscht werden? Warum haben wir da immer so etwas ganz Besonderes daraus gemacht? Sicher, das mag es geben, dass es manchmal zu einer ganz schrecklichen Zusammenballung aller dunklen Mächte kommt. Aber viel schlimmer ist doch, dass ich in mir diese Mächte spüre. Und so oft tue ich Dinge, die ich gar nicht will. Und ich kämpfe und ringe und werde das nicht los. Und ich bin überzeugt, heute Morgen ist jetzt keiner von uns hier, den das nicht tief persönlich angeht. Wie werde ich denn frei von diesen Einflüssen, von diesen Mächten, die mich bestimmen? Ich will es wieder ein wenig gliedern. Es begann ganz harmlos. Es begann ganz harmlos. Es war ein ganz normaler Sonntagsgottesdienst in der Synagoge von Kapernaum. Dort im jüdischen Gottesdienst ist es üblich, dass Männer hervortreten können und auch, wenn sie über die nötige Schriftkenntnis verfügen, auch Erläuterungen zum Text geben. Jesus war herausgerufen worden, Jesus gab einige Erläuterungen und es das heißt dort, er lehrte. Das ist etwas, was wir in unseren Gottesdiensten sehr ungern tun. Wir sind ja heute bestrebt, dass niemand mehr im Gottesdienst einschläft und dann versucht man, das Ding unterhaltsam und interessant zu gestalten. Da muss man reden, dass alle zuhören, das muss ansprechen, das muss packen. Aber Lehre, das klingt doch so trocken, so kalt, so kühl. Gut, dass wir wieder daran erinnert werden, es kommt bei der Predigt im Gottesdienst vielleicht gar nicht so auf die Schaueffekte an, gar nicht so darauf an, ob die großen Massen zustimmen, sonst bleibt das ein Strohfeuer. Das Wichtigste beim Predigen ist, dass es Worte der Wahrheit sind. Und heute ist ganz wichtig, das wieder einmal zu betonen. Man hat ja oft den Eindruck, dass auch die Christen der Zeit hinten nachlaufen und jeden fragen, was wollt ihr hören? Wir sagen alles, was ihr hören wollt. Zeitmode, Zeitmeinung und bei uns darf jeder reden. Und was gerade interessant ist, Hauptsache die Leute hören zu. Nein, das können wir bei Jesus lernen. Das Wort der Wahrheit ist wichtig. Jesus lehrte. Er spricht die großen Grundtatsachen des Glaubens aus. Dogmen sagen manche abwertend, Glaubenssätze, warum nicht? Wenn es wirklich Grundlagen meines Glaubens gibt, wenn ich Sachverhalte kennen kann über Gott und die Welt, über mein Leben, über den Tod, dann muss ich das doch wissen. Das sind Informationen, die nötig sind. So harmlos begann das Ganze. Und wie Jesus redet, schreit plötzlich dieser Mensch los. Und regt sich auf, er empört sich gegen das, was da gelehrt wird und er empört sich vor allem gegen Jesus. Wir haben jetzt gerade in diesen Sonntagen nach dem Erscheinungsfest, nach Epiphanias, immer wieder davon gesprochen, wie das Licht in die Dunkelheit der Welt hineinleuchtet. Darf ich den Punkt nochmal ganz klar jetzt nennen, dass uns das bewusst wird. 
Das Evangelium wird erst interessant und aufregend, wenn man hört, was Jesus sagt. Das soll uns nicht überraschen, dass viele Leute sagen, sie können mit den Lehren des Glaubens nichts anfangen. Es lässt sie kalt. Sie wissen nicht, was Sünde ist. Sie wissen nicht, was Heiland und Erlöser für ihr Leben bedeutet. Sie brauchen das nicht. Aber kaum als Jesus anfängt zu reden, da bricht es in diesen Menschen auf. Und das ist deutlich, wo das Licht hinscheint, da werden die Schatten auch wieder ganz groß und markant. Und das hat uns Jesus von Anfang an bezeugt. Das ist das erste Wunder, das Jesus tat. Es gibt eine finstere, dunkle Macht. Es gibt einen Teufel. Und wir sind wehrlos dieser Macht ausgeliefert. Sie können welches Wort Sie wollen dafür nennen, aber es ist eine Wirklichkeit, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und das wird erst richtig bewusst, wo Jesus, der Sohn Gottes, in diese Welt tritt. Und da kommt das Nein herausgeschleudert und die Erregung ist groß. Ich mag Sie heute auch überraschen in unserer duldsamen Zeit, wo so viel Lehren ertragen werden wie Menschen voller Hass, voller bitterer Verachtung gegen Jesus höhnen, gegen sein Wort reden, gegen ihn kämpfen. Warum eigentlich? Weil sie das nicht ertragen können. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Wie wenn dieser Mann die Ruhe hätte. Aber so kommt es ihm ja vor, als ob das die große Störung unserer Welt wäre. Jesus ist kommen. Und das will er jetzt wieder loshaben und er wehrt sich nur gegen dieses Wort. Sehr interessant, dass dieser Mann offenbar vorher im Gottesdienst ganz ruhig leben konnte. Vielleicht hat er die Lieder mitgesungen, vielleicht hat er mitgebetet. Man kann im Gottesdienst mitlaufen und christlich sein und es kommt nie zur richtigen Klarheit, dass Jesus einen Herrschaftsanspruch auf mein Leben hat. Er will im Leben dieses Mannes allein bestimmen, und dagegen wehrt er sich und dagegen bäumt er sich auf. Da sind andere Mächte, die Jesus nicht eintreten lassen. Und wenn es immer wieder zur Spannung in unserem Leben kommt, dann sollen wir wenigstens wissen, was da geschieht und warum dieser Kampf so heiß ist. Man kann nicht drum herumkommen. Es wäre so einfach, wir könnten die Kinder vom Babyalter hin ins Reich Gottes hinein erziehen. Vom Kindergarten über die Jungschar und in immer ein bisschen mehr Christliches einflößen. Doch das geht nicht. Es muss einmal zur kämpferischen Auseinandersetzung kommen. Ist Jesus Herr meines Lebens oder nicht? Bestimmt er mich oder sind das andere Mächte? Dass wir das noch einmal klar haben mit diesen dunklen, bösen, unreinen Geistern, die diesen Mann da reiten. Wir sehen das an anderen so schnell und sagen... Der wird richtig von seinem Hass jetzt getrieben oder der ist mit Eifersucht gefüllt oder der Mann, der ist voll von Sucht, er kann sich gar nicht mehr im Zaum halten. Wie soll er es denn auch können? Er ist getrieben. Und alle Formen der Erziehung nützen nichts und helfen nichts und es hat auch gar keinen Wert, wenn man so tut, als ob man mit ein bisschen gutem Willen, guten Willen da weiterkommen könnte und das irgendwie unter Kontrolle kriegen könnte. Ich habe vorhin noch einmal in der Schriftlesung diese Worte des Paulus verlesen. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute, das schaffe ich nicht. Und das ist dieser, dieser Kampf, der einen schier zerbrechen kann, 
Darunter leidet doch alles. Man kann so schön reden über das Gute im Menschen und über das, was wir tun sollen. Aber wie kann ich denn das leben? Wie wird denn das jetzt wirklich gemacht? Ich komme doch gegen all die unreinen Fantasien und Gedanken, gegen die Leidenschaften meines Lebens nicht an. Doch Jesus ist kommen, der starke Erlöser, bricht dem Gewappneten Starken ins Haus, Sprenger des Feindes, befestigte Schlösser für die Gefangenen siegend heraus. Ob das nicht eine Sache für heute ist, dass Jesus Gebundene frei macht, völlig frei. Und beim zweiten Punkt, also wie es anfing, ganz harmlos, beim Bibellesen, in der Bibelstunde, irgendwo, da geht das los mit dem Erkennen, dass da ein Machtwechsel nötig ist. Zweite jetzt, Jesus will frei machen. Jesus will Gebundene frei machen. Es lohnt sich immer wieder, wenn man die biblischen Erzählungen genau ansieht. In der Bibel sind die Details sehr wichtig. Und mir fällt hier auf, dass dieser Mann von sich aus überhaupt nichts getan hat zu seiner Errettung. Das ist ganz ungewöhnlich. Normalerweise erwartet man, dass dieser Mann vor Jesus niedersinkt und sagt, mache mich doch frei. Wenigstens, dass er die Bitte hinausruft, aber es ist ja sogar umgekehrt. Er bittet Jesus, er soll ihn in Ruhe lassen. Es gibt überhaupt nichts bei diesem Mann, was darauf hindeutet, dass er einen Glauben hätte. Wenn er dann ruft, du bist der Heilige Gottes oder ja, du bist der Heilige Gottes, dann scheint das ja auch nicht von ihm zu kommen, sondern mehr von diesen dunklen Mächten, die in ihm wohnen. Als Glaubensaussage kann man das auch nicht bezeichnen. Ich sehe nichts, was dieser Mann tut, damit er befreit wird. Alles, was geschieht, geht von Jesus aus. Und das ist doch für mich und für Sie heute ein Trost. Jesus will frei machen. Und selbst wenn Sie nicht wollen, Jesus will, sitzen viele da, die sorgen sich um liebe Menschen, die sie in großer Not wissen. Und die sagen, ich habe so oft für die Leute gebetet. Aber die wollen gar nichts, dass ihr Leben frei wird von diesen dunklen Einflüssen. Das ist doch Trost. Jesus will frei machen. Und er geht auf solch einen Menschen zu. Es ist das Erbarmen Jesu, dass sich so weit herunterbeugt und diesem Mann so weit entgegenkommt, und ihn frei macht von diesen Mächten, gegen die er selbst wehrlos war. Was tut Jesus? Gar nichts. Er legt keine Hand auf, er macht keine zeichenhafte Handlung, obwohl das Jesus manchmal gemacht hat, ohne Frage. Aber da sehen wir schon, diese Zeichen, die Jesus als benutzt, sind gar nicht das Entscheidende. Was ist denn das Entscheidende, was immer kommt? dass Jesus etwas redet. Für uns ist das ungewohnt, dass ausgerechnet das Wort Jesus so stark und mächtig ist. Er gebietet den unsauberen Geistern und sie fahren aus. So halten die Evangelisten später fest. Das hat sie in Erstaunen versetzt, dass das Wort Jesus so mächtig ist, dass es jetzt Bindungen, dunkelste Bindungen durchschneiden kann. Ich bin überzeugt, dass hier im Gottesdienst heute Menschen sitzen, die jahrelang gegen eine Sucht ankämpfen, nicht frei geworden sind und jetzt frei werden, weil Jesus sagt, sei frei. Jesus will sie frei machen. Und es gibt überhaupt nichts, was sie hindern kann, jetzt frei zu werden. Sie brauchen nichts anderes mehr, als dass Jesus will. 
Wenn Sie fragen, ist das auch wirklich für mich so? Ja. Und wir kommen in jeder Predigt auf diesen für uns so wichtigen Punkt, dass Jesus am Kreuz für die Schuld der Welt starb, nicht bloß, weil er eine Erlösung erworben hat, die die vergangenen Sünden betrifft, sondern weil er uns herausziehen will aus dem Machtbereich dieser Mächte, aus dem Einflussbereich all dieser dunklen Dinge, die gegen Gott sind. Und ich darf es unter dem Kreuz Jesu annehmen und wissen. Jesus hat gesiegt. Er zertritt die Werke des Teufels. Jetzt ist heute immer noch die Unruhe und viele bewegt das. Wie kommt das in mein Leben? Wie kriege ich denn das praktisch hin? Mir ist das so sehr wichtig, Ihnen immer wieder zu sagen, das liegt nicht an irgendwelchen Menschen, zu denen Sie laufen müssen. Das hängt überhaupt auch nicht an den Übermittlern, auch nicht an den Predigern, sondern das hängt an Jesus allein. Glauben Sie an den Sieg Jesu. Und in dem Moment, wo Sie aufblicken zu Jesus, dürfen Sie erleben, wie ihr Leben vollständig neu wird. Das gibt eine neue Ehe, das gibt ein neues Herz, neue Gedanken, ein neues Wesen. Gar nichts weiter ist nötig, als einfach zu Jesus kommen und wissen, er macht mich frei. Das ist keine Magie. Darum benutzt manchmal Jesus die Zeichen nicht, und lässt die Hände weg. Nur durch sein Wort und höre es doch. Es ist eine Erlösung geschaffen für die ganze Welt. Das hingeht bis zu den Enden der Welt. Es wird verkündet allen Menschen. Greife zu und es geht durch Hören des Wortes. Jesus ist der Sieger über alle dunklen Mächte. Und wer in ihn glaubt, der ist gerettet. Und ich habe es und werde heil und werde befreit. Ich höre das oft erst Jahre später, dass Menschen mir irgendwann einmal erzählen und sagen, es passiert auf einer Freizeit bei einem Gottesdienst und da bin ich zum Glauben gekommen, war lange im Gottesdienst gesessen, es war ein Kampf und ein Ringen bei mir, aber da habe ich begriffen, dass ich Jesus gehören darf und dass er in mein Leben tritt als der Herr, dem ich gehöre und dem ich zu eigen bin. Und da fing das neue Leben an, dass ich ihm diene und meinen Weg gehe in der Freude des Glaubens. Jesus ist gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das geht uns heute an, die Geschichten, wie Jesus gebundene Freimacht, wie er Menschen löst von allen dunklen, dämonischen, teuflischen Einflüssen, bloß durch sein Wort. Und ich darf das glauben und wissen. Jetzt möchte ich noch einen Teil anfügen übers neue Leben. Die Geschichte bricht ja da ab. Und das tut uns immer wieder leid, dass die neutestamentlichen Geschichten nicht den ganzen Lebenslauf der Geheilten und Befreiten weitererzählen. Das hätte uns noch interessiert. Die Menschen entsetzen sich vor allem darüber, dass das, was Jesus spricht, diese Worte Jesu voller Kraft und Leben sind. Und das Wirken und Tun, zu dem sie ausgesprochen sind, aber ich darf doch noch ein wenig weitermachen. Wie geht denn das Leben weiter? Es ist ein Leben voll großer Freude. 
wenn dieser Mann vorher geschrien hat, Jesus, lass mich in Ruhe, dann darf ich hier aussprechen und bezeugen für alle, die mit Jesus leben. Jeder Tag ist schade, wo man nicht mit Jesus geht. Wenn man einmal herausgetreten ist aus all der Dunkelheit und Finsternis, in der man gefangen war, dann kann man es gar nicht mehr verstehen, warum man eigentlich damals so lebte. Die Sünde und der Ungehorsam gegen Gottes Gebot kann nichts Faszinierendes für uns mehr haben. Für diesen Mann doch auch nicht. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er ein völlig neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, es ist alles völlig neu geworden. Man will das Alte nicht mehr haben. Es ist eine Entdeckungsreise, bei, man, bei der man nie an eine Ende stößt, nun den großen neuen Freiheitsraum auszuschöpfen. Das Leben mit Jesus ist nie ein Leben in der Enge. So stellen Sie sich vor und sagen, das lebt ja furchtbar, muss ja schrecklich sein, wie das ist. Eingeengt von wegen, im Gegenteil. Ich kann endlich die ganze Schönheit meines Lebens verwirklichen. In der Gemeinschaft mit Jesus lebe ich, diene ich Gott und den Menschen und darf all die Gaben, die er mir geschenkt hat, zur Entfaltung bringen. Ich bin auch überzeugt, dass dieser Mann, dieser Gebundene, den Jesus frei gemacht hat, wie der auf andere zugeht, die er des Weges sieht und ihnen ganz schlicht erzählt, was er erlebt hat. Stellen Sie sich Mission und Evangelisation nicht so schrecklich langweilig und theoretisch vor. Das heißt doch einfach anderen erzählen, was man mit Jesus erlebt hat. Weiter sagen, wie es einem selbst gegangen ist. Voll von der Freude, das habe ich erlebt. Das ist so wunderbar, ich muss nicht mehr den dunklen Weg gehen. Und wissen Sie, dass es gibt keine einzige Gebundenheit, die Jesus nicht auflösen will. Keine Sucht, keine Abhängigkeit, keine Macht des Bösen, kein Streit, keine Spannung, der sie begegnen, keine Zwietracht, der sie gegenüber sind, die nicht Jesus heilen will. Ich möchte das für meine Seelsorge ganz neu lernen, wie das Jesus getan hat. Er hat die Menschen angesehen und hat dann eine Scheidung gemacht zwischen dem Menschen selbst und den dunklen Mächten, die ihn beherrschen. Aber wenn sie so auf Menschen zugehen, werden sie nie mehr Menschen verachten, sondern nur noch lieben können und ihnen auf den Kopf zusagen, was könnte aus deinem Leben neu werden. Und wenn das Menschen sind, die ganz tief gefallen sind, sie können mit Liebe und Barmherzigkeit darauf zugehen und sagen, wenn du Jesus kennenlernst, wird dein Leben vollständig neu. Und man kann das nachher nicht mehr wiedererkennen, so völlig verändert ist es. Das Große ist, dass es zu einer engen Gemeinschaft dann kommt mit Jesus. Von Terstegen wird erzählt, wie er einmal unterwegs war im Wald und da kommt ein Räuber auf ihn zu und schreit, in des Teufels Namen Geld her! Und der Terstegen bleibt ganz ruhig und sagt, der Teufel hat mir gar nichts mehr zu sagen und geht seinen Weg weiter. Und der andere weicht erschrocken zurück. Schön, wenn Sie auch so sprechen können. Der Teufel hat mir nichts mehr zu bieten. Wenn die Versuchungen in ihrem Leben anfangen, ich bin Eigentum Jesu, ich bin hineinversetzt in seinen Machtbereich. Er hat mich frei gemacht. Amen.